0: Это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Меня зовут Марина Васильева, и здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. Сегодня с нами журналист Владимир Севериновский. Он написал для издания «Такие дела» историю о девушках, которые пытались сбежать от родственников в Дагестане. Давайте для тех, кто, может быть, сначала послушает подкаст, а потом же прочитает текст, вкратце напомним историю. То есть речь о том, что четыре девушки, Хадижат и Патимат Хизриева, их троюродные сестры Аминат Газимагомедова и Патимат Магомедова пытались сбежать в Грузию от родственников, которые годами их избивали. В детстве еще сестры подверглись женскому обрезанию. Это калечащая процедура, в ходе которой девочкам отрезают часть гениталий. И эта практика запрещена ООН. И девушки решили бежать, будучи уже совершеннолетними, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата.
1: Мне отец начал перечислять... Э, родственников, которые двойные братья и сестры да. проженились. Я говорю, видишь, у них нет там даунов никаких, все нормально. Я говорю, это не в плане из-за даунов, и, а, а именно да. просто я не хочу за двойного брата замуж. Типа, они все равно согласились. Они не спрашивали меня. Они один раз просто сказали, я сказала нет, а дальше они сами дали
2: согласие и все.
0: Российские пограничники задержали их в пункте пропуска Верхний Ларс и продержали там около 8 часов.
2: Мы находимся на КПП, со стороны России, на границе с Грузией. Нам дали только что воду из туалета и сказали, что непонятно по какой причине, непонятно на какое время нас задерживают. Мы сбежали из дома три месяца назад. Мы сбежали от того, что нас избивали, выдавали насильно замуж меня. И мы сбежали ради свободы, ради каких-то человеческих прав. Мы хотели просто уйти отдельно них один, жить, просто жить. Мне бы очень хотелось, чтобы Именно девушки открыли свои глаза и поняли, что они могут выбраться, даже если у нас это не получилось. Пускай они делают хоть что-то, пускай они идут против этой системы. Мы пошли против этой системы, мы ни о чем не жалеем, даже если нас убьют, мы ни о чем не жалеем.
0: Сначала они заявили, что у девушек запрет на выезд из-за долгов, потом, когда девушки показали справку о том, что долгов нет, им сказали, что проводят какие-то фильтрационные мероприятия, а по сути они ждали, пока приедут родственники и помешают девушкам в итоге выехать. А адвокатам удалось добиться того, чтобы их в итоге пропустили, но это было напряженное время, вот эти восемь часов. Все правильно рассказываю? Ну, в целом, да. А расскажите, как вы узнали об этой истории, уже в момент, когда она начала происходить или как-то заранее?
3: Об этой истории я узнал непосредственно в момент конфликта на границе, потому что я давно дружу со Светой Анохиной, она, она известная достаточно правозащитница, и хотя она этой эвакуацией не занималась, но она у нее очень хорошие связи с журналистами, и обычно вообще эвакуации проводятся очень тихо, это дело не публичное, но здесь был как раз тот самый случай, когда срочно потребовалась огласка, и, конечно, я в этом охотно помог.
0: А вы приехали в сам Верхний Ларс или пообщались по какой-то связи?
3: Некогда было приезжать в Верхний Ларс. Я в то время был в Москве. И, конечно, если бы это все затянулось до утра, я бы приехал. Но в итоге это, к счастью, не потребовалось. Я общался по телефону и с девушками, и с адвокатом, и с отцом двух девушек.
0: У вас сложилось какое-то впечатление о том, почему вообще родственники имеют такое влияние? То есть они как-то договариваются с пограничниками, которые вообще-то в другом регионе находятся. Зачем это все нужно пограничникам, мешать кому-то уехать?
3: Это, конечно, ситуация достаточно уникальная, потому что, к сожалению, очень часто бывают случаи, когда родственникам помогают местные полицейские на Северном Кавказе, но ну, что касается других регионов, такие случаи пока еще очень редкие. И, конечно, есть несколько вариантов. Я думаю, что правду мы вряд ли узнаем. Но вот наиболее вероятная ситуация, как это мне видится, возможно, это неправда. Вот как упоминал Давид, вот на паспорт, на паспорт каждого человека можно поставить маячок. То есть он не будет числиться в розыске. Но, тем не менее, когда он будет на границе или когда он будет покупать какой-либо билет на самолет, например, то в системе вот поступит этот сигнал тому, кто все инициировал. И, например, родители могли договориться с дагестанскими полицейскими. Те поставили маячок, дальше пограничники их предупредили, а они уже сообщили родителям, ну и все началось. Я думаю, что это наиболее вероятный вариант, потому что есть, конечно, и какие-то более худшие варианты, и вот потому что если, например, каким-то образом пограничники договорились с родителями напрямую, то это -то еще, еще более дикая ситуация, но я все-таки надеюсь, что все не настолько плохо.
0: Давайте отметим, что Давид – это руководитель организации СК «СОС», Давид Истеев – правозащитник.
3: Да, Давид вообще довольно героическая фигура, потому что, наверное, никто не вывез из Кавказа столько людей, нуждающихся в помощи. Он еще участвовал в той самой знаменитой массовой эвакуации ЛГБТ-людей, из Чечни, на мой взгляд, это был подвиг. В узких кругах он абсолютно легендарный человек.
0: Вот вы сказали, что такие истории, когда силовики в других регионах договариваются как-то с родственниками или силовиками из региона, откуда девушки пытаются сбежать, это редкость. Но такие истории все-таки были. Например, вот история чеченки Халима Тарамовой, которая в 2021 году как раз из Чечни убежала в Махачкалу и пыталась там скрываться в шелтере, но шелтер-штурмом взяли полицейские, собственно, из Чечни. То есть как-то они приехали в другой регион и начали там как-то действовать. И вот из этого складывается впечатление, что Чуть ли не у большинства семей есть какие-то связи или там какие-то договоренности. Вот можно ли из этого сделать вывод, что если ты из какой-то бедной простой семьи, которая не знает полицейских, ФСБшников, пограничников и никого, то проще сбежать? Или дело в чем-то другом?
3: Ну, во-первых, я недаром оговорился, что речь вот о полицейских за пределами Северного Кавказа, вот такие случаи редкие. На Северном Кавказе такое, к сожалению, бывает, тем более, что отец Халима Тарамова человек достаточно влиятельный в Чечне, и, конечно, ему было не очень сложно установить контакт с дагестанской полицией, потому что, к сожалению, силовики на Северном Кавказе очень часто помогают родителям, пытающимся вернуть своих детей, вот они на полном серьезе вот, употребляют такие слова, как «менталитет», для них это часто превалирует над уголовным кодексом. И, конечно, когда семья богатая и влиятельная, то у нее рычагов больше, я думаю, что везде, и в России, и даже, наверное, в мире. Но даже если семья относительно бедная, если мы говорим про Северный Кавказ, обычно даже у бедной семьи есть родственники, есть какие-то связи, есть, в конце концов, просто сочувствующие. Вот как мы помним, например, случай Нины Церетиловой, у которой муж забрал детей, и она очень долго за этих детей с ней воевала. Муж был достаточно бедный, но он в итоге организовал краудфандинг, его обеспечили адвокатами, так что определенная поддержка ему была. И речь, конечно о том, что вот всегда находятся люди, которые вот эти ценности разделяют и готовы помогать вот в таких вот... Даже, даже когда такая помощь, очевидно, противоречит закону.
0: А краудфандинг – это фигурально выражаясь? То есть он просто собрал где-то деньги? Или он прямо объявил какую-то в интернете на краудфандинговой платформе компанию?
3: Нет, там не было, естественно, никакой платформы. Он пиарился в соцсетях и нашел очень много сочувствующих, которые ему помогли и деньгами, и адвокатами.
0: Еще вот одна история из вашего текста, которая... Как бы, наверное, можно ее как-то понять, но меня поразило, что мать одной из девушек приехала в шелтер в Москву, где они прятались, чтобы их вернуть. Вот как, правозащитники, или как вы, может быть, это объясняете? Потому что, ну, по идее, она должна понимать, как женщина, от чего бегут женщины из таких республик, и как-то переживать за своих детей, желать им, наверное, лучшего.
3: Во-первых, не одна мать, а две. Там, когда первая провалилась, вторая тоже попыталась, но у нее тоже ничего не вышло. И ситуация, вот, когда мать пытается вот такой шпионкой вклиниться в шелтер, в она, конечно, достаточно уникальна. Но вообще, к сожалению, очень часто женщины выступает такими акторами именно насилие над другими женщинами. То есть если мы вот уже упоминали женское обрезание, это же практика женская, которую делают женщины. И даже когда я слышал, например, о других случаях побега, вот недавно, например, если мы вспомним статью, уже упомянутой Светланы Анохиной про девушку Вику, которая тоже сбежала из Дагестана, ее же мать ну, выманила, и с ее помощью ее в первый раз смогли родственники поймать, потому что ее мать выманила и, по сути, предала. И это тоже такая ментальная ловушка, я считаю, когда женщины, они вот... Так психологически, к сожалению, готовы удерживать своих дочерей и навязывать им те же самые ценности, и порой делают это даже яростнее, чем родственники мужчины.
2: Патя прятал телефон где-то в кармане, да, там, все время, его, когда да, убивалась, включала да. запись и да, потому что каждый раз, когда ее звали, там. Что обязательно. Обязательно могло такое что-то быть. У меня тоже там мама начинала что-то говорить, оскорблять и все такое, я сразу диктофон, запись, убираю телефон в сторонку и просто разговариваю с ней обычно спокойно. Мы сохраняли это в облаке на всякий случай. Мы знали, что сохранить это в телефоне было очень опасно.
4: Ну, сама мысль о побеге очень давно mm -hmm. у нас поселилась. Еще да, в детстве. Да, еще еще в, да, в детстве не покидала нас до последнего, потому что в этом, ну, когда ты осознаешь проблемы, в которых ты э, растешь, и они становятся все больше и больше, и уже некуда
0: идти. Как так вышло, что эти девушки настолько потрясающе подготовились? То есть, они годами собирали свидетельства, готовили кейс, у них были фотографии, были какие-то документы, и даже вот справку об отсутствии задолженности они показали пограничникам.
3: Ну, что касается справок, естественно, этим занимается СК СОС, у которых сейчас накоплен огромный опыт аналогичных эвакуацией, естественно, они учитывают все это и они очень хорошо готовятся. Но что касается девушек, вот почему там прошло два года, потому что они все хотели бежать одновременно, что, кстати, и нередкость такое периодически случается. И они все ждали, когда младшая исполнится 18 лет, поскольку правозащитники принципиально не эвакуируют несовершеннолетних, поскольку это противозаконно. И, естественно, за эти два года они смогли собрать достаточно много свидетельств, подтверждающих то, что с ними не очень хорошо обращались.
0: Ну и причины ждать у них были как раз в том, что они, получается, ждали, пока... Самая младшая девушка достигнет совершеннолетия, чтобы никого не бросать и уехать вместе. Это тоже такой трогательный момент.
3: Да, и даже потом Давид рассказывал, что они, и пока находились в шелтере, они тоже все время держались вместе, все время друг друга поддерживали. Вообще это не всегда бывает просто, потому что даже, представьте себе, психологически несколько месяцев находиться, по сути, в тюрьме, в помещении, из которого ты не можешь выйти, и все они были... ну. Иногда люди, естественно, ссорятся при этом, возникают очень жесткие конфликты, но не в таком случае, потому что девушки все время держались друг за друга, помогали друг другу и проявили очень большую организованность, что вселяет надежду, что и в будущем у них все будет хорошо.
0: А есть какое-то мнение у правозащитников о том, как бы вот эта тенденция к традиционному воспитанию, жестокому воспитанию девочек, которые заставляют людей как раз пытаться убежать это все нарастает или снижается? То есть как-то движутся, движутся эти республики в сторону какой-то светскости, современности, или может быть наоборот, что-то такое происходит в обществе, что они становятся еще более традиционалистскими?
3: Знаете, на этот счет есть много разных мнений. Лично я считаю, что, конечно, эти общества становятся все менее традиционными и сам факт что вот все больше девушек бежит все больше девушек выбирает другую жизнь это показатель того что вот они все больше не потому что как то вот все стало резко хуже а наоборот потому что девушки начинают понимать что можно жить иначе и многие даже живут иначе в самих этих республиках вообще тот же дагестан например он очень разнообразен. И просто вот этим конкретным девушкам очень не повезло селом, где действительно все достаточно тяжело. А, например, в Махачкале очень много сообществ, где девушки как-то... Ну, в принципе, сообществ, которые не сильно отличаются от каких-нибудь там московских сообществ молодежи. И очень многие девушки выбирают такую абсолютно ну, нормальную, свободную, независимую жизнь. И я думаю, что как раз вот все эти вспышки конфликтов, все эти вспышки насилия, они объясняются тем, что по сути вот это все старое общество, оно уже помаленьку организирует, потому что если мы берем, допустим, прошлые века, вот вся эта патриархальность, она была. Обоснованно, потому что ну, действительно, когда тебе постоянно твоей семье грозит опасность, мужчина всегда должен был, ну, должен был быть готов всех защищать или наоборот на кого-то нападать. А жена, естественно, на нее приходилась огромная тяжесть всей вот работы по хозяйству, и ей было просто опасно покидать свое село. Так что вот все эти обычаи, они, безусловно, изначально были вполне рациональны. Но сейчас у нас общество изменилось, мир изменился, изменился, и, естественно, вот просто вот данное конкретное общество, да и, честно говоря, все российское общество, оно не вполне поспевает за переменами, и отсюда все эти конфликты.
2: А у меня мать была такая более помешана на религии, больше, чем отец. Следила за этим, за тем, как я делаю намаз, читали я Коран, держу ли я пост. Это прям очень-очень важно было.
4: Ну, у меня все то же самое. У меня м -м, оба родители очень религиозные. С детства чтение Корана, изучение арабского алфавита,
1: э медресе да, да, а они спр... запугивают с детства Аллахом там. Вот камень упадет, ты в крысу превратишься...
0: То есть, грубо говоря, раньше происходило то же самое, но никто не жаловался. Или, по крайней мере, меньше жаловались?
3: Да, конечно. Ну, если мы берем, например, те же самые свидетельства, даже если мы уйдем в XIX век мы увидим огромное количество всяких трагедий, но в то время, например, ну кто бы стал эвакуировать, например, девушку Северного Кавказа, то есть ей пришлось бы все-таки жить эту самую жизнь, которая ей совершенно не нравилась, и даже из советского времени я слышал очень много чудовищных Истории и похищений и изнасилований, и тогда и еще вот такая помощь, конечно, не была налажена. То есть, в принципе, на мой взгляд, я вот здесь настроен оптимистично, и я считаю, что, вот несмотря на все трудности, положение женщин медленно, но улучшается.
0: А у вас есть, получается, опыт описания или, может быть, съемки таких историй, подобных о каких-то попытках побега или побегах? какие может быть другие истории вас тронули или поразили?
3: Ну что касается истории побега, я пожалуй вот пока что воздержусь от их описания до того как выйдет мой большой э, полнометражный фильм, посвященный как раз этой теме. А до того я делал фильм посвященный такой грустной проблеме как женское обрезание. И вот да, там был определенный резонанс. И приятно, что мы в нашем фильме не только констатировали проблему, но и смогли что-то хоть и немножечко изменить, потому что до этого вот такие вот исламские медиа и даже представители муфтията, они высказывались как-то двояко, что с одной стороны они отрицали то, что женское обрезание существует, но с другой стороны призывали его делать. И, наконец-то, вот в процессе как раз работы над нашим фильмом представитель Муфтията обещал выпустить фетву, запрещающую радикальные виды женского обрезания, и свое обещание он сдержал, что, конечно, на мой взгляд, было ну, хоть и небольшим, но важным шагом в направлении решения этой проблемы.
0: Это, конечно, наверное, даже немножко смешно сейчас спрашивать, но государство же ведь ничего не делает со всеми этими вещами, ни с, в целом в плане защиты женщин девушек, ни в плане конкретно женского обрезания. Потому что вот, я, например, помню, что несколько лет назад было первое уголовное дело, что как бы уже хорошо, что оно было, возбужденное по факту женского обрезания, но никаким реальным наказанием оно не закончилось. Ну и также, как мы видим, что в случае, когда, независимо от религии, когда в России избивают женщин, полиция, государство не делает ничего. А здесь, получается, в таких случаях оно даже выступает на стороне агрессора, и вот пограничники дождались родители девушек.
3: Да, я вообще вот очень большой противник того, чтобы мы сводили эту тему сугубо к Северному Кавказу. На мой взгляд, это проблема всероссийская, и нет вот никаких достоверных данных, что именно на Северном Кавказе вот ситуация с семейным насилием обстоит хуже, чем в других регионах страны. Конечно, там есть своя специфика, но это не значит, что вот там все плохо, а вот за пределами этого региона все прямо отлично. То есть есть, конечно, проблемы которые актуальны для всей нашей страны. И, к сожалению, сейчас власть не то что не предпринимает каких-то шагов к решению этой проблемы, но и, на мой взгляд, происходит какой-то откат к этим вот, так называемым традиционным ценностям, по сути, ну, к эскалации насилия. И, собственно, на мой взгляд, даже если мы говорим о войне, но это, по сути, то же самое, это очень перекликается с проблемой домашнего насилия, то есть это вот попытки навязать кому-то вот что-то силой. И, по сути, ну, в этом плане наше государство действует так вполне цельно на всех фронтах и внешнем и внутреннем. А
1: мужчин, к сожалению, многое прощают да. вообще. Они религию не прямо особо соблюдают, как женщины. Есть очень большинство мужчин, которые курят, пьют, угу, изменяют. И, изменяют. И никто не, на это не обращает внимания. Это абсолютно нормально. Да. Это он мужчина. Конечно, там невозможно встретить курящую женщину, mm -hmm. потому
4: что это ну просто невозможно представить. У меня старший брат, он, да, он каждый вечер гулял, он делал все, что ему... Хочется. Мне, например, он запрещал даже ходить в доме без платка. Он мог резко зайти в мою комнату, такой, сядь нормально, надень платок. там
0: А что происходит дальше с девушками, которым все-таки удается сбежать? С ними работают дальше какие-то правозащитники, психологи? Потому что это же только первый шаг получается. А дальше у тебя, может быть, ПТСР, какие-то психологические травмы и в целом нужно адаптироваться к новой жизни, новым условиям.
3: Да, вы абсолютно правы, и вот с эвакуацией даже успешно их путь только начинается, потому что иногда девушки достаточно долгое время ждут получения статуса беженца, это вот происходит либо в лагере беженцев, либо в каких-то промежуточных точках. И даже когда они, наконец, получают этот статус, когда они получают собственное жилье и поддержку государств, которые переезжают, естественно, эти проблемы никуда не исчезают. Они постоянно должны общаться с психологами, прорабатывать свои травмы, которые зачастую весьма существенны. И, конечно, им нужна поддержка самого разного рода. Потому что, вы представляете, эти девушки, по сути, они все время полностью зависели от мужчин своей семьи. Они никогда не жили сами по себе. И если их просто, условно говоря, бросить где-то, даже если им дать денег, то они, скорее всего, попадут в беду поэтому их нужно аккуратно сопровождать, им нужно оказывать всестороннюю помощь и помогать встать на ноги. Но очень часто девушки, которые бегут, вот у них такая ну, вот, сильная воля, которая позволяет им вот, преодолеть это давление окружения, потому что ну, можете себе представить, чего это стоит вот, полностью порвать с миром, в котором ты провела 20 лет. Это очень тяжело. И очень часто вот эта невероятная энергия, когда им помогают, естественно, благожелательно настроенные люди и организации, позволяет им адаптироваться к новым условиям и даже добиться определенных успехов.
0: Когда смотришь на таких девушек, как вот наши героини, которых мы обсуждаем, и еще вы упомянули женщину Нину из Махачкалы, которая с тремя детьми... Ушла от мужа. Они выглядят очень современными людьми, которые хотят свободы, которые разбираются в технологиях, которые очень хорошо владеют какими-то терминами. Я когда на них смотрю, у меня такое ощущение, что они случайно туда попали. Это, наверное, тоже подтверждает тезис ваш о том, что современность все равно наступает на вот это традиционное общество, и, видимо, девушки пытаются как-то с помощью интернета или каких-то других способов узнать, представить, как живут за пределами их региона.
3: Да, конечно. И, во-первых, конечно, и интернет, и медиа здесь играет огромную роль. Но и все-таки, конечно, большинство девушек, даже и недовольных, пока что все-таки ну, уступает давлению общества, в котором живут. Вот об этом можно судить даже по тем, которые звонили и писали вот, в связи с этим событием и мне. И коллегам, и когда человек вроде пытается оправдать родителей, которые пытаются силком вернуть этих девушек, а, сам, а сама в итоге проговаривается об ужасных проблемах, с которыми вот она вынуждена смириться под давлением общества. То есть вот девушки, которые решаются все-таки на этот шаг, у них огромнейшая сила духа и силы воли, которая помогает им все это преодолевать. Потому что далеко не каждый человек способен. Я, честно говоря, не уверен, что на их месте у меня бы хватило и духу, и смелости, чтобы так поступить. То есть только самые смелые, самые такие вот стойкие решаются на такой отважный шаг.
2: Ну, мне повезло, я считаю, потому что очень многие процентов 95 наверное, девушек из нашего села не заканчивали даже школу и никуда не поступали. Мы 7. закончили
1: 7 классов, а потом дальше такие, типа, у ну, нас родился младший брат и просто сказали следить за братом. И вам тоже типа школа не нужна, зачем вам школу, в все равно работать не будете. Будете замуж, будет да. распечивать мужа. Да. А -а. Смысла не было учиться для них. Да. Да, для них. А, даже когда хорошие оценки домой
4: приносишь, они говорят, Лучше бы это твой брат получал, а не это. Типа, было очень обидно, когда
0: запретили учиться. То есть вам, получается, после выхода этого материала писали эту же женщину из тех же регионов, которые осуждали этих девушек?
3: Да, конечно. они не то чтобы осуждали даже этих девушек, они скорее пытались оправдать родителей. И при этом, конечно, поразительно, когда вот они пытаются оправдать, и вот у них все время какие-то такие аргументы, что, что вот эта семья там, ну, других там, может, и били, но их-то там не били, других-то там насильно замуж выдавали, а их то, -то не выдавали. И меня вот отец, он, ну, он, в принципе, ко мне относится как к человеку, но когда я его слушаюсь. И вот эти оговорки, они, конечно, вот эти самые люди, они говорят гораздо больше, чем они хотели бы сказать. И когда вот с ними общаешься, вот э, с этими людьми, которые вроде бы и оправдывают эту семью и хотят, чтобы эти девушки вернулись, ну, вырисовывается такая картина, которую они явно не хотели мне нарисовать.
0: Но Это как раз напоминает вот ситуацию с матерями, которые приходят в шелтеры, чтобы вернуть своих дочерей обратно. То есть я, конечно, не психолог, просто знаю термин идентификация с агрессором. Получается, что когда человек не может ничего сделать с какой-то ситуацией, он начинает ее оправдывать и видеть в ней какой-то смысл, какие-то плюсы.
3: Да, и причем иногда очень яростно, то есть, если мы вспомним, например, вот эту историю Вики из недавнего, недавнего материала Светланы Анохиной, там же как раз вот э, мать ее, во-первых, силком вернула, во-вторых, она вот ей с ногтей издирала лак, который эта девочка нанесла себе, вот какую-то радостную такую вот рассветку. И, конечно, мать прекрасно понимала, что значит для нее вот эта Рассветка, и она вот прям силой все это издирал и пыталась лишить ее этого в то время, как отец, хотя, казалось бы, он был такой источник э, насилия, но, тем не менее, он все время держал ее вот у себя, вот он все время ее держал, пока не ехали назад, поскольку он э, боялся, что ее братья убьют, и он ее вот не отпускал от себя, чтобы защитить.
2: Как ощущается
0: свобода?
1: Очень <связывая> 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 жизнь. Да. Ну, мы жили ради этого момента, да, наверное. Да. Как во сне все, как будто не с нами пройдет. Да, да. то, что
2: события, которые были вчера, такое ощущение, что это длилось неделю, что это там, мы неделю и вот часов. КПП, мы всего и... 5 часов спали, кстати. Да, мы спали за последние три дня, наверное, 5 или 6 часов максимум, поэтому, честно, пока что как будто все во сне, как будто это неправда, сейчас мы проснемся и всего этого не будет, там где-нибудь в Махачкале проснемся у себя в комнате.
1: Кстати, кошмары постоянные да, да когда да, будет дни и да, что я принципе. просыпаюсь там, и мне снова надо бежать.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту mvsobaka.themoscowtimes.com.